0: Clubcast, der Podcast der deutschen Marketingclubs.
1: Ich glaube, wir haben den großen Vorteil, dass wirklich unsere Bevölkerung nicht träge ist was vielleicht äh, sattere Städte äh, an sich haben. Ich glaube, bei uns ist die Ambition zu spüren, die Leute haben Bock auf Aufbruch, die haben Bock auf Wandel, die haben keinen Bock mehr auf diese äh, Bettlaken, nicht raushängen können, Geschichten, schmuddeliges Ruhrgebiet. Die Leute sind satt.
2: Ich liebe meine Stadt und ich brenne für meine Stadt. Deshalb gehe ich auch mit dem richtigen Gefühl an, die, an diese Aufgabe ran.
0: Im Grunde bist du der Kunde selbst fast. Äh,
2: am Ende bin ich selbst ein bisschen der Kunde, ja.
0: Ja, das wird eine leidenschaftliche Episode hier aus dem Ruhrgebiet. Ihre erste Assoziation beim Wort Ruhrgebiet? Es ist in Deutschland noch zu häufig das Bild der 70er, 80er. Nur, dass der Himmel mittlerweile, wenn ich rausschaue, der ist strahlend blau. Oder das Trinkwasser aus der Ruhr ist Wasser aus einem der saubersten Flüsse des Kontinents. Und Essen war gerade noch grüne Hauptstadt Europas. Also wir haben hier immer noch die Wirtschaftskraft, ne? die DAX-Unternehmen, die m dax unternehmen Wir haben viele junge Leute aus den Hochschulen. Wir haben aber auch eben diese Parks. Wir haben Theater, wir haben Museen. Sie könnten hier aus dem Stand sofort drei Van Goghs gratis sehen. Allein, es muss den Menschen jemand sagen, dass man hier nicht nur studieren kann, das ist mittlerweile sehr beliebt, sondern eben auch leben oder auch einfach mal Urlaub machen. Willkommen zum zweiten Clubcast aus dem Marketingclub Ruhr. Mein Name ist Tobias Häusler, Moderator im WDR Fernsehen und im Radio auf WDR 2 und leidenschaftlicher Wahlessener seit mittlerweile über 20 Jahren. Und ich spreche mit zwei Profis aus der Werbung und aus dem Marketing darüber, was Stadtmarketing für so eine Region in der Transformation, in der Verwandlung so reizvoll macht, aber auch schwierig. Und es reibt sogar hier in der Episode. Sie werden es erleben. Für Essen ist das der Geschäftsführer der Essener Marketinggesellschaft, Richard Röhrhoff. Und für Duisburg ist es der Chef der Werbeagentur Cantaloupe der wiederum für das Stadtmarketing für Duisburg-Kampagnen umsetzt. Es ist Tom Hoffmann. Und ich fange an mit Tom und Duisburg. Ja, das alte Bild, Kohle, Stahl, was tut ihr dagegen? Ich glaube,
2: das, das allgemeine Image, ähm, ich will jetzt nicht wieder auf Schimanski rumreiten, aber es ist tatsächlich... Äh, Kommt es noch aus der Zeit her, dass, dass Duisburg noch wirklich so dieses alte, schmuddelige Industrie-Image in, in vielen Köpfen hat? Wir haben ein ganz einfaches Kochrezept. Wir nehmen keine neuen Zutaten, sondern wir, wir kehren das, was gut ist an Duisburg, und das ist eine ganze Menge, kehren wir einfach nach vorne in den, in den Fokus wir, wir sind, wir sagen, wir sind das, das Sprachrohr für gute Nachrichten aus Duisburg.
0: Richard, Essen sucht sich ein paar neue Themen. Also wenn ich jetzt an Gründung denke, dann war ein Thema Wasserstoff. Das heißt, das ist auch wirtschaftlich immer wieder mal eine neue Seite, die ich da aufschlage.
1: Wie viel Ruhrgebiet, wie viel Nostalgie darf denn noch sein? Bei uns in Essen gar nicht viel. Also das, das ist, wir kommen auch woanders her als Duisburg. Also Duisburg ist immer noch viel mehr industriell geprägt als Essen. Ähm, Essen war ja immer schon der Schreibtisch des Ruhrgebiets, so, so, so nannte man Essen früher. Die Stadt hatte immer einen sehr viel höheren Dienstleistungsanteil als zum Beispiel äh, Duisburg, Bochum oder Dortmund. Hilft uns das jetzt? Das hilft uns, davon profitiert die Stadt natürlich ähm, massiv. Ähm, und wenn man jetzt sieht, äh, Zollverein zum Beispiel, äh, was heute Welterbe ist, früher die größte äh, Zeche, der Welt ist 1986 schon geschlossen worden. Ne? Ähm, auch wenn äh, ThyssenKrupp in, in Essen in der Hauptverwaltung sitzt, in Essen gibt es ja überhaupt kein Stahlwerk oder so. Ne? Also ähm, wir haben da schon Vorteile, obwohl wir natürlich in Essen in Mithaftung ähm, für das industriell wahrgenommene Ruhrgebiet äh, gelten. Da kannst du Essen jetzt sozusagen nicht als Insel der Glückseligkeit rauslassen, ähm, weil natürlich die strukturellen Defizite die das ganze Ruhrgebiet hat, natürlich auch für Essen gelten. So, ich glaube, es ist auf der einen Seite so, wie der Tom sagt, man muss konsequent die Vorteile dieser Städte, die nämlich sehr lebenswerte Seiten haben, die ein sehr hohes kulturelles Angebot haben und auch teilweise sehr lebendige Szenen, die man ihnen nicht zuschreibt. Ich glaube, das ist das, was wir auch als Region sehr, sehr stark äh, rauskehren müssen. Denn das geht aus meiner Sicht eigentlich nur zusammen. Und dafür werbe ich sehr, sehr stark. Das ist unser
0: Thema, um es in Deutschland mal zu erklären. Um es Ihnen, also ganz Deutschland mal zu erklären. Das ist hier zwar einer der spannendsten Metropolen des Kontinents mit über fünf Millionen, auch eine der größten ähm, Regionen. Aber dieser Begriff, der hier erfunden wurde, Stadt der Städte, der zeigt ja schon, äh, wir sammeln hier dutzende Städte in einer künstlichen, gefühlten, das ist die Frage Metropole. Auf der Landkarte gehen die Städte ineinander über, aber wie sehr ist dieses Metropolgefühl, Tom, in den, in den Städten? Haben wir es nicht in Wahrheit weiterhin mit Oberhausenern und Bottopperinnen und Bochum an Gelsenkirchenerinnen zu tun.
2: Ja, ich glaube, die, die ganze Wahrheit ist schon so, dass, dass doch irgendwie alle, alle Leute nicht wirklich über den Tellerrand hinausgucken, Wobei es wahrscheinlich ähm, rein, rein geografisch auch äh, nirgendwo einfacher ist, in, in so einer Region wie dem Ruhrgebiet äh, da einfach auch viel mehr Schulterschluss zu zeigen und ähm, ich sag mal gemeinsam für die gleiche Sache zu kämpfen. Aber dennoch ist es so, wie, wie du sagst, eben, dass wahrscheinlich doch jeder so mit Scheuklappen eben doch nur auf seine Kirche, auf sein Dorf guckt.
1: Also ich sehe das etwas differenzierter. Wir wissen, dass insbesondere die jungen Leute das überhaupt nicht so sehen. Die sind sehr, sehr flexibel und die springen auch zwischen diesen Städten. Die interessiert das nicht, ob etwas in Essen, Duisburg oder Bochum oder Recklinghausen oder so ist, sondern die nehmen sich das, was sie wollen und was sie kriegen können. Ich glaube, dass je älter die Menschen werden, desto verdichteter dieser Gedanke ist. Und das sind natürlich, da muss ich Tom dann recht geben, das sind im Moment noch die prägenden Figuren. Wir merken in Essen im Moment, dass wir einen sehr verjüngten Stadtrat haben, einen sehr, sehr stark verjüngten Stadtrat. Da brechen gerade die Dämme, was dieses lokale Scheuklappendenken, was im Ruhrgebiet sehr, sehr stark verdichtet war. Man wollte diese Identifikation mit den Städten nicht. Also ne, man hat äh, gesellschaftliche, bürgerschaftliche Dinge, die in anderen Städten wie Hamburg oder Berlin sehr traditionell angelegt war. Das wollte man nicht. Hier gab es sozusagen die Ruhrbarone und die Ruhrbarone haben die großen Fabriken gehabt und die Leute sollten da in ihrem Ort wohnen. Da sollten sie arbeiten gehen, da gab es die Kneipe, da gab es den Supermarkt und äh, am besten haben die den nur einmal samstags verlassen, wenn sie sich in der Innenstadt eine Hose gekauft haben. Und sonst sollten die Leute gar nicht so viel sich bewegen. Und ähm, das sitzt in der DNA dieser Region immer noch drin. Und daher kommt meiner Meinung nach dieses, dieses Kirchturmdenken, und es kommt auch daher, dass ähm, diese Region Ruhrgebiet, das ist ja eine Zweckgemeinschaft. Also ich glaube, Essen hat gar nicht so das Problem. Essen liegt genau in der Mitte. Wir werden immer Ruhrgebiet sein, egal wie sich die Ränder entscheiden. Wir können ja auch nicht anders, wir können ja nicht weg. Nee, wir können hier nicht weg und ähm, ich will ja auch gar nicht weg. Ich glaube nämlich, dass diese diese Chance, die darin besteht... Diese Bevölkerungsdichte, diese Nähe, diesen diesen, diesen hochurbanen Raum, äh, auch mit vielen Menschen, diese Migrationsgeschichten, diese hohe Anzahl an Zuwanderung. Mir ähm, hat mal jemand von Statista gesagt, das Ruhrgebiet ist wie Deutschland in 30 Jahren. Also wir sind, und da sieht man, dass wir ein Zukunftsort sind. Also hier kann man sehen, wie Deutschland in 30 Jahren ist. Ähm, und es macht absolut keine Angst, das ist die gute Nachricht.
0: Diese Städte, die wir jetzt anschauen, die haben ja alle ähnliche Probleme, ähnliche. Also die Kohle ist weg, die Steinkohle, der Stahl ist weg, damit ist im Grunde auch in Essen der Schreibtisch weg. Sie brauchen ja alle eine neue Idee. Wieso nicht direkt als Metropole eine neue Idee denken, also eine neue DNA entwickeln?
1: Ich bin jetzt kein großer Verfechter ähm, dieses Metropolgedankens, weil mir der zu gekünstelt ist. Ich mag einen regionalen Gedanken, der schließt für mich aber die Rheinschiene mit ein. Ich glaube, dass wir die Region größer denken müssen, weil sie damit immer noch keine große Region ist und die Olympiabewerbung, die wir vorhatten, die das Olympische Komitee ja leider nicht vernünftig angenommen hat, womit wir dringend weitermachen sollten, die ging ja in diese regionale Idee. Und wenn ich mit meinen Kollegen aus Köln und Düsseldorf spreche, dann wollen die gerne das Ruhrgebiet anbinden, weil wenn wir jetzt Fernmärkte, touristische Fernmärkte betrachten, gibt das Ruhrgebiet dem Rhein die Ergänzung, die ihm fehlt. Ich habe eine Stadt wie Duisburg, die noch sehr viel industrielle Anteile hat. Ich habe wie Essen etwas was sozusagen so ein Oberzentrum ist, dann kommt Bochum, auch eine mega spannende Stadt. Und wenn man jetzt sieht, wie Dortmund sich an vielen Stellen entwickelt, da ist ja auch überall kräftig was los. Und wenn ich diese Angebote aber zusammennehme, die wir alle zusammen haben, sind wir eine dermaßen wettbewerbsfähige Region, da können wir ähm, auch mit riesen Metropolregionen können wir äh, Schritt halten. Aber ähm, wir brauchen dafür keine gekünstelten Wörter, sondern wir brauchen ein Gefühl. Dann trennen wir doch nochmal Essen und Duisburg und beginnen mit Duisburg. Wo wollt
0: ihr mit eurer Kampagne hin? Was macht ihr erstmal? Ich habe gesehen, du hast sogar Zettel mitgebracht. Du könntest hier mal ein paar Sachen ins Mikrofon zeigen. Ich hab,
2: ja, wo, wo stelle ich hin da scharf? Nee, aber es geht im Grunde in die gleiche Richtung, wie, wie Richard gerade sagte. Wir brauchen eigentlich nichts Gekünsteltes oder wir brauchen kein... kein großes theoretisches Marketingkonstrukt, was wir irgendwo über, über eine Stadt drüber stülpen, sondern wir brauchen ähm, etwas sehr Authentisches, weil nur wenn du, wenn du authentisch bist, kannst du auch ein, ein Gefühl vermitteln und wir müssen Gefühle verkaufen. Wir müssen ein, ein Duisburg-Gefühl nach außen hin verkaufen, ein positives Duisburg-Gefühl. Wie fühlt sich Duisburg an? Duisburg fühlt sich an, so wie, wie das, was hier auf, auf dem obersten Zettel steht. Das ist, ist die Marke, die wir entwickelt haben. Die Marke heißt Duisburg ist echt. Und man, man kann einer Stadt alles angedeihen lassen, alles zusprechen oder absprechen, aber man kann ihr nicht absprechen, dass sie nicht echt
0: wäre. Was macht ihr jetzt damit? Wir wollen ja hier auch eure Kolleginnen und Kollegen in Deutschland inspirieren. Also frage ich direkt nach den Ideen. Was, was habt ihr vor? Ähm,
2: wir sind jetzt gerade aktuell gestartet mit einer tatsächlich mit einer nationalen Kampagne. Ja, die ist eigentlich äh, marketingtechnisch sehr PR geprägt, weil wir gesagt haben, wir brauchen wir brauchen authentische Geschichten aus Duisburg mit mit echten Menschen, mit an echten Orten und ähm, die die erzählen wir diese Geschichten äh, in, in Form von von Geschichten mit Protagonisten. Ähm, Eben war das Stichwort größter, größter Binnenhalfen der Welt. Da erzählen wir zum Beispiel die Geschichte von einer jungen Frau, der Henriette Österwind, die äh, Chefin ist über alle Kranaktivitäten am, am Lockport, im, am Duisburger Hafen. Und, äh, sie ist irgendwas um die, um die 30 rum. Und muss sich da quasi in so einer Männerdomäne, Containerhafen, eben ähm, durchsetzen und sagt den, sagt den Jungs da, was, die sagt, äh, mach mal fettig. Und die sagt den Jungs, wo, wo der Hammer hängt und ähm, so, so platzieren wir natürlich irgendwie wieder wieder das Thema Duisburg größter größter Binnenhafen der Welt, aber wir erzählen das anhand von einer sehr sympathischen Geschichte und so vermitteln wir eben ein Gefühl. Und total in der Gegenwart, ne? Und total in der Gegenwart und total
0: echt und authentisch. Wo denn? In, auf, was ist das, das Plakatkampagnen oder geht ihr in Zeitungen online?
2: Also wir haben einen Magazinbereich auf der, auf der Website duisburg ist echt.de. Wir gehen aber auch ganz konkret an, an Redaktionen, an, an Journalisten ran, ver versuchen da eben unsere Geschichten, unsere Protagonisten auch proaktiv wirklich zu verkaufen. Wir versuchen wirklich PR zu bekommen für unsere Geschichten.
0: Ähm, auf welche Zielgruppe zielt das denn dann ab? Sind das mögliche äh, Touristen, sind das Investorinnen, Studierende, Leute, die gerne mal Kräne beaufsichtigen wollen? Kriegt jeder sein Programm? Ja, jeder kriegt schon sein Programm, wobei die
2: ähm, die Geschichten einfach nur anders erzählt werden äh, je nach Zielgruppe. Also Stadtmarketing ist ja ist ja auch ein, so ein so ein vielgliedriges, äh, Geschäft. Ich meine, da geht ja auch Standortmarketing und Citymarketing und Tourismusmarketing sind ja alles Disziplinen unter unter dem Dach Stadtmarketing. Und ähm, wir arbeiten da zum Beispiel mit unterschiedlichen Allongen. Wir sagen zum Beispiel Duisburg ist echt, ist die Dachmarke und mit der Allange entdeckenswert, Duisburg ist echt entdeckenswert, ist das im Grunde die Marke, unter der wir touristische ähm, Sachen äh, bewerben und vermarkten wollen.
1: ist ganz klug, ne? Das ist klug, Herr Verhoff. Ja, klar, voll klug.
2: Aber die Sache ist ja, du hast eben gesagt, Duisburg ist eine sehr zerrissene Stadt irgendwo, ne? weil irgendwo haben wir noch so ein Bein im Ruhrgebiet drin, das andere Bein steht aber schon auf dem Bereich, im, im Bereich des, des Niederrheins. Wir sind ja die, so diese Rhein-Ruhr-Ecke, wir sind Logistikstadt, wir sind mit Essen zusammen Universitätsstadt. Ähm, logistisch gesehen werden wir auch so das, das Tor zu den Niederlanden ähm, bezeichnet. Und ich, ich sage mal gar nicht, wir sind zerrissen, sondern ich sage, wir sind sehr vielfältig und um genau dieser Vielfalt begegnen zu können, ähm, haben wir uns eben auch eine eine sehr flexible Marke überlegt, die eben durch diese unterschiedlichen Allongen auch alle möglichen Zielgruppen ansprechen kann und äh, mit der entsprechenden Allonge auch alle Themen emotional und zielgruppengerecht Ich würde für Duisburg
1: immer echt wild. Für mich ist Duisburg echt wild. Wir sind ja immer früh zum Fußball hingefahren. Der ging immer richtig zur Sache. Da auf Asche und da gab es auch Verschluppen und Sprüche ohne Ende. Ich, mir hat das immer so viel Spaß gemacht. Ich fand Duisburg immer wild. Der Delta Musikpark. Der Delta Musikpark, da fuhr man vom, vom Niederrhein aus, fuhr man da tatsächlich hin, nach Duisburg, wenn man jung war, um da Party zu machen. Da waren jede Menge Leute. Also da sieht man, dass es irgendwie, dass da schon ganz viele Potenziale schlummern, die man einfach nicht ausgespielt hat. Man hat sich, man darf sich, glaube ich, im Stadtmarketing insbesondere dem von außen aufgestülpten Image nicht ergeben. Das heißt auch gar nicht bewusst dagegen anprogrammieren, sondern sich direkt was Neues überlegen? Also man hat ja viele Sachen nicht in der Hand. Ne? Also äh, bei uns in Essen ist das zum Beispiel so, wir haben ja viel Berichterstattung zu Klankriminalität gehabt. Also wir haben jetzt in Essen nicht mehr Klankriminalität. Das hatten wir aber auch. Bitte,
0: streitet euch nicht, ihr ja, habt beide Probleme mit ne?
1: So, Ja, aber die haben andere Großstädte auch. Wir haben auch Pro Probleme mit 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 Sauberkeit und mit mit anderen großstädtischen Dingen. In, in, in Hamburg würde man das in dem Stile nicht thematisieren. Oder ähm, ich habe auch mal lange in Frankfurt zu tun gehabt, also da ist so der, der eigene Stolz, der ist da etwas höher ähm, oder wenn man zum Beispiel Köln sieht, also, also Köln ist jetzt irgendwie auch weder, das wird alles mit Kölle, See, Föhl, überspielt, also alle Probleme werden damit überspielt ähm, und da ist glaube ich das Problem, das Ruhrgebiet ist grundsätzlich immer sehr ehrlich und deshalb auch sehr kritisch mit den Defiziten. Führt aber oft dazu, dass die Dinge auch zerredet werden und äh, nicht genug nach außen transformiert werden. So. Und ähm, wir wissen aber aus Befragungen, dass das genauso ist, wie der Tom gesagt hat, in Essen. Die Essen haben überhaupt gar keinen Bock, nach außen ein schlechtes Image zu haben. Sie wissen aber gleichwohl, dass sie selber dafür auch etwas tun müssen. Und ähm, wir haben ganz bewusst äh, das teilweise auch ein bisschen überhöht, unsere Sachen, ähm, unsere Sachen rauszuhauen. Unser touristischer Spruch ist ja, in Essen geht alles. Oder ne, im Englischen, Essen got it all. Das ist schon ein bisschen auf die Zwölf. Ähm, aber die Leute finden es mega. Die Leute finden es mega. In Essen rockt das total, weil wir auch überall in unseren Events und überall das einsetzen. Und man merkt vereinzelt schon, dass der Spruch gebracht wird. Ja, er geht ja alles und so. Und das ist motivierend. Das ist irgendwie nach vorne. Und wir wollen die Leute auch ermuntern, die Dinge zu sehen, die man hat und nicht, die man nicht hat. Das heißt ja nicht, dass man die dann schlechter macht. Aber es geht vor allen Dingen, um mitzureißen und mitzunehmen. Und ich glaube, das, was wir im Ruhrgebiet brauchen, ist Jugendmarketing. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Das ist meiner Meinung nach das Wachstumsfeld. Tom, gibt es denn schon eine Reaktion auf eure Kampagne, die ist relativ frisch? Gibt es überhaupt Möglichkeiten,
0: Erfolge zu bemerken, zu messen? Naja, jetzt konkret so zur, zur
2: Marke oder zu den Kampagnen, die wir gefahren haben, ähm es ist, ist natürlich immer schwierig, da wirklich mess, messbare Ergebnisse hinzubekommen. Aber ähm, man, also ich glaube schon, dass man im, so im Stadtgefühl schon merkt, dass die, dass die Marke angenommen wird, dass es das auch so ein, so ein bisschen Selbstbewusstsein gibt und äh, auf, auf Veranstaltungen in der Stadt oder, oder auch in, in Kommentaren, in, in den sozialen Medien, da wird auch dieses dieses Wort echt schon so als als positiv geflügeltes Wort mit übernommen. Ähm, ja, es ist mal wieder echt gut und dann schreibt man dann so echten auch nur in Großbuchstaben. Also da, da passiert schon ein bisschen was. Aber man kann jetzt noch nicht sagen, da ist jetzt wirklich äh, nachhaltig, hat sich das äh, gefühlte Image jetzt um 12,7 Prozent äh, schon gesteigert in den anderthalb Jahren. Aber das ist
1: ja auch ein Marathonlauf. Also, also Stadtmarketing ist ein, ein absoluter Marathonlauf. Diese, 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 wenn man von diesen Studien äh, da weg will, da muss man ähm, eine Menge machen. Also da sieht man ja, wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal Hamburg als Beispiel. Hamburg ist eine Industriestadt auch. Ja, Hamburg hat einen riesigen Hafen, der ja noch als Seehafen gilt. Ähm, ne, Hamburg hat da unten Stadtteile, das sind Arbeiterstadtteile, Wilhelmsburg und so, da hat man dann versucht mit Olympia, bla bla bla, Bundesgartenschau, diese, diese Sachen nach vorne zu machen. Ähm, aber Hamburg wird trotzdem als als Weltstadt wahrgenommen, weil sie historisch auch eine Weltstadt ist ne? ähm, und ähm, ist ein, ein touristischer Magnet. Ähm, Berlin ähm, galt ja lange als als irgendwie auch überhaupt nicht ähm, nicht irgendwie total tolle Stadt, sondern ne? äh, sondern die, die war einfach spannend. Also man hat diese, diese die, die Städte haben halt unterschiedliche historische Dinge, die gewachsen sind und das sind Bilder, die sind in den Köpfen, die sind gelernt und wenn ich dann dazwischen kommen will und will sozusagen am Image schrauben, dann muss ich das Rädchen immer ein bisschen drehen und ich muss vor allen Dingen einen langen Atem haben. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste in der Disziplin. Das machen viele Städte meiner Meinung nach falsch. Die wechseln ihre Kampagnen und das ist schlecht. Du musst das Ding so lange rocken, bis er den Leuten zu den Ohren rauskommt. Dann kannst du sicher sein, dass die Verdichtung in den grauen Zellen da oben auch ankommt. Also wenn es keiner mehr sehen kann, dann noch drei Jahre. Dann mindestens, also mindestens eher zehn. Also man muss da wirklich einen langen, einen langen Zug ne, spannen. Und ähm, Stadtmarketing ist eben auch anfällig. so Und deshalb muss man ähm, keine allgemeingültigen Plätze besetzen, aber man muss die Offenheit ähm, in, in der Kampagne lassen, äh, damit die Stadt sich dahinter oder drunter auch versammeln kann. Also das ist sozusagen die Königsdisziplin, etwas zu finden, eine Botschaft, eine Idee, ein Gefühl zu kreieren, das authentisch ist, hinter dem sich die Stadt versammeln kann, gleichzeitig aber motivierend in die Zukunft wirft und andere Leute lockt.
0: Duisburg ist echt. Haben wir dann soweit
1: verstanden? Auf wen zielt Essen? Wir zielen ganz klar auf junge Leute. Wir wollen die, im Wesentlichen haben wir die unter 30-Jährigen im Blick. Und das ist ganz einfach, weil wir in den, in den Rankings, in der Auswertung sehen, dass je älter die Befragten werden, desto schlechter das Image der Stadt ist. Und ähm, wir haben da schon viele Dinge gemacht, wir haben auch viele Dinge versucht, auch ähm, mit, mit Medien, die Ältere bedienen, die sind auch grundsätzlich interessiert, aber ich werde keinem 70-Jährigen mehr erzählen, dass Essen eine total coole Stadt ist, das nimmt er mir einfach nicht ab, ähm, der, wenn er überhaupt kommt, also das Invest, ich habe ja auch nur begrenzte Mittel, das teilen wir hier alle, das ist keine reiche Region, also ne, wir haben sehr hohe Sozialkosten, Dadurch haben wir diese Budgets nicht. Wir müssen also sehr kreativ und sehr zielgerichtet unsere Mittel einsetzen. Und dann muss ich einfach überlegen, wo es am besten eingesetzt wird. Die jungen
0: Leute, die ihr dann zieht, sollen die hier zu Besuch kommen, sollen die hier Urlaub machen, sollen die hier Geld äh, ausgeben oder sollen sie studieren? Was wollt ihr mit den jungen Leuten, wenn sie sich erstmal für Essen interessieren?
1: Wir wollen die erstmal überhaupt für Essen interessieren. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Weil junge Leute sind offen. Wir haben ähm, bei jungen Leuten diese schlechten Imagewerte nicht. Weil die jungen Leute, da liegt Essen zum Beispiel im Mittelfeld dieses Rankings, weil die diese alten industriellen Bilder nicht mehr haben. Ja, man könnte auch sagen, die haben keinen Schimanski geguckt, wenn ich jetzt für Duisburg sage. Ne, wir hatten ja leider keinen Tatort in Essen, ähm, aber vielleicht auch Gott sei Dank, nee, ich würde sagen leider. Ähm, aber ähm, so die, die müssen sich erstmal für diese Stadt interessieren, die müssen einfach merken, dass das eine pulsierende, spannende Stadt ist und die sie vielleicht bereisen, die sie besuchen, ähm, wo sie Freundschaften entdecken, wo man vielleicht auch zum Studieren hingeht. Und dann ist es natürlich schön, wenn die bleiben und, und wenn die hier auch etwas machen. Also wir sind da total offen in alle Richtungen. Für uns sind die Niederlande ein mega spannender Markt, da haben wir überhaupt kein Image. Also, das ist der einzige Markt, wo wir noch nicht mal ein schlechtes haben. Ja? Also das ist ein super Markt, der ist total nah, das sind ausgefreudige Leute, da haben wir Riesenerfolge. Ähm, da haben wir in diesem Sommer grandiose Erfolge gehabt äh, mit vielen Besuchen in Essen. Und äh, das wollen wir weiter ausbauen. Und ähm, ich glaube, dass sich das dann verdichtet, dass äh, die Stadt eine ganze Menge zu bieten hat.
0: Darf ich eigentlich als äh, Essener Bürger, als Duisburger Bürgerin mitreden bei euch? Weil ihr überlegt euch, wie war das Image vorher, welches wünscht ihr euch jetzt? Und ihr möchtet auch die Menschen, die dort leben, mitziehen. Aber wenn ihr mal gefragt, in welche Richtung sie gezogen werden wollen. Also, also in Duisburg wurden
2: sie äh, absolut gefragt und zwar ähm in mehreren Veranstaltungen, also teilweise zentrale Veranstaltungen, auch Stadtteilveranstaltungen im, im Rahmen eines eines Masterplans Duisburg, wo eben auch die, die Imageverbesserung ein äh, integraler Bestandteil ist dieses Masterplans und da gab es äh, wirklich zahlreiche Veranstaltungen, wo alle Duisburgerinnen und Duisburger Bürger eingeladen waren, ihre Ideen für ihre Stadt auch zu platzieren. Und die wurden auch, wurden auch erhört und äh, zum Teil auch umgesetzt.
0: Ja, Plakate werden nur irgendwo draufgeklebt, aber eigentlich muss ja diese Energie aus den Branchen kommen, aus den Menschen kommen und kriegen ja dann von euch einen Stempel. Wo fange ich denn an? Fange ich erstmal an beim, du hast gesagt, Interesse wecken. Ist es dann erstmal der Tourismus oder suche ich mir... Markante Einwohnerinnen, Einwohner wie Duisburg das macht oder
1: schaue ich auf die Wirtschaft und zeige, was hier so finanziell und wirtschaftlich möglich ist? Also ich finde, dass der Tourismus eigentlich das spannendste Wachstumsfeld ist, weil da haben wir ähm, sehr, sehr, hängen wir sehr weit zurück als Region und wir haben es als Region versäumt, die spannenden, besonderen Seiten der Region rauszustellen. Sondern ähm, der Regionalverband Ruhr hat sich im Wesentlichen auf Industriekulturthemen im regionalen Tourismusmarketing begrenzt, weil man dachte, man hat damit ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist im Marketing grundsätzlich nicht anfechtbar, diese These. Ich halte sie aber für viel zu kurz, aus Markengesichtspunkten. Das ist spannend, ja. Ja, weil, wenn ich, wenn ich immer über etwas, über Industrie rede, kriege ich den Wandel nicht kommuniziert. Also ich muss, wenn Industriekultur ganz anders verkaufen. So, wir sind aber keine rein industrielle Region so ähm, Und ich habe in erster Linie ein Imageproblem. Also was ist jetzt dringender? Ist jetzt dringender, Touristen herzubekommen, sich für Industriekultur zu interessieren? Oder ist es dringender, den Imagewandel zu erreichen? Ich würde sagen, das höhere Gut ist der Imagewandel. Und deshalb muss meiner Meinung nach alles dem Imagewandel untergeordnet werden. Äh, deshalb bin ich da Lautsprecher in der Region. Das passt auch nicht jedem. Das ist mir aber gerade völlig egal, ähm, weil ich das für äh, aus Markengesichtspunkten nicht anders vertreten kann und deshalb sind wir in Essen, gehen wir dahin, dass wir ähm, die Industriekultur drin haben, die modern interpretiert ist, das sind auch mittlerweile sehr moderne Orte und dass sich das Spannungsfeld zwischen Naturerlebnis und das haben wir interessanterweise in allen Städten, die Ruhrgebietsstädte sind im Süden grün, und im Norden sind die industrialisiert. So, Also dieses Spannungsfeld hat keine andere Stadt. Das ist meiner Meinung nach ein viel stärkeres Merkmal, weil ich viel mehr bieten kann als reine Industriekultur. Ne, ich würde in Essen nie ohne Zollverein werben. Das ist doch ganz klar, wenn ich bescheuert. Aber ähm, ich glaube, dass wir mehr machen müssen und dass dieser Imagewandel nur funktioniert, wenn wir konsequent ähm, diese Spannungsfelder ähm, kommunizieren und die, nach außen hängen. Und das sind ja auch die Räume, in denen die Menschen leben. Die Menschen leben nicht in der Industriekultur. Die Menschen leben in ihren Stadtteilen und ähm, der kann bochum wattenscheid sein, der kann Duisburg-Meiderich sein, der kann aber auch Duisburg-Wedau sein. Mega grün, äh, riesen Sportgelände. Er kann aber auch Essen-Baldeneysee sein. Ja? Genauso. Also ich, ich kann das, äh, ich habe diese Spannungsfelder und die machen es meiner Meinung nach aus. Und in die kriege ich die Touristen rein weil ich damit ein Alleinstellungsmerkmal kommuniziere, ein breites Angebot darstellen kann und dann habe ich den Effekt, dass die Menschen etwas entdecken, von dem sie nicht geglaubt haben, dass sie das dort finden und das führt dann dazu, dass ich in eine Mund-zu-Mund-Propaganda komme, das heißt meine Touristen werden sozusagen meine Botschafter und ich glaube, das ist das, was wir machen müssen. Ich sehe Widerspruch in den Augen von. Ja, Tom. Ich,
2: ich, ich sehe es nicht ganz so nicht ganz so zugespitzt auf die auf die touristische Schiene.
0: Du willst dich auch von Industriekultur noch nicht ganz äh, lösen und dem Imagewandel alles unterordnen?
2: Nee, weil weil Duisburg ist natürlich auch von der industriellen Prägung äh, ganz anders und ist auch ja heute noch viel viel näher dran mit mit Industrie als ähm, als der große Schreibtisch äh, Essen, wie wir eben ja auch äh, gehört haben. Ähm, in in Duisburg. Ähm, müssen wir natürlich auch mit unserer, mit unserer stadt kommunikation eben nicht nur die, die Touristen ansprechen, die natürlich wild, äh, wichtige Multiplikatoren und, und auch Stimmungs- und Meinungsmacher sind. Aber müssen halt auch im, im Punkto Standortmarketing gucken, dass, dass wir äh, die Stadt interessant und attraktiv darstellen für mögliche Investoren. Wir haben zum Beispiel drei großen Flächenentwicklungsprojekten, die, die Duisburger Dünen, Wedau Nord als ähm, Technologiezentrum und ähm, Wedau, Seen, wedau haben wir, das, ich glaube, das größte Flächenentwicklungsprojekt von ganz Nordrhein-Westfalen mit 120 äh, Hektar. Und äh, da braucht es natürlich äh, mehr als nur Touristen. Also da brauchst ja wirklich dann auch Fleisch an Knochen. Wir müssen Investoren haben, die, ähm, die bereit sind, da nach, nach Duisburg zu kommen, sich da dort anzusiedeln.
1: Und, ähm, und Geld in die Stadt bringen. Da haben wir das Problem, dass wir diese Flächen gar nicht haben. Die hätten wir gerne. In Essen haben wir gar keine Flächen
0: mehr. Wir haben in Essen haben wir keinen Platz für nichts. Da konkurriert äh, Wohnraum
1: mit Industrieraum. Ja. Und eigentlich ist für beides nichts da. Aber das ist ja, das ist ja ein Vorteil. Aber dennoch bin ich, äh, bin ich der Meinung, dass dem Image alles untergeordnet werden muss. Weil ich brauche ein grundgutes Image, auch um Unternehmen anzusiedeln. Es ist leichter, wenn ich ein grundgutes Image habe. Die Unternehmen, die ich ansiedle, brauchen ähm, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in diese Region ziehen wollen. Und es nützt mir nichts. Und wir haben in Essen auch große Unternehmen, die sagen, wir haben überhaupt kein Problem, Fachkräfte zu kriegen, die wollen nur nicht in Essen wohnen. Also äh, diese Diskussion, da, da müssen wir uns ehrlich machen. Und ich glaube, dass Tom, das hilft uns alles nichts. Wir dürfen uns nichts in die Tasche lügen im Marketing. Wir müssen uns ehrlich machen und Image, meiner Meinung nach, ist Image alles. Das ist die Währung, mit der die Türen leichter auf.
2: Aber es ist auch so ein bisschen Henne und Ei. ne? Also ähm, du sagst, dem, dem Image alles unterordnen. Äh, erst muss das Image gut sein, dann kommen auch die kommen auch die Leute gerne in die Stadt. Ähm, das bedingt sich ja auch. ne? Du musst ja erstmal die die Leute in die Stadt bekommen, die dann als Multiplikator das gute Image nach außen tragen. Ja, aber
1: ich muss den Imagewandel ja dadurch betreiben. Also es geht darum fange ich jetzt an, irgendetwas zu machen ähm, und, und, und habe immer Dinge, die wichtiger sind oder zahlt alles auf die große Idee des Imagewandels ein. Also das Image ist ja eine stetig wachsende Aufgabe. Und ähm, deshalb sehe ich das in Essen, deshalb sehe ich das vielleicht auch so krass, weil Essen, in meiner Gesellschaft, die ich vertrete, steht das Thema Image an erster Stelle. Das ist aber in 24 Jahren nicht gelebt worden ähm, in dieser Gesellschaft, ja, und ähm, erst seitdem ich da bin, sage ich jedem, zuerst haben wir mal das Image zu verbessern. Das ist die erste Aufgabe, sonst müssen die Gesellschaft den Gesellschaftsvertrag ändern, an den ich mich halte und daran sieht man, dass das wichtig ist. Und ich glaube, dass für eine Stadt wie Duisburg, die auf dem letzten Platz im Brandmeier-Ranking liegt, ist ja schon toll. Ich habe mich sehr gefreut, dass die Kampagne gemacht worden ist, dass man eine vernünftige Agentur beauftragt hat und so weiter, um das Thema jetzt anzugehen. Aber man macht sich jetzt auf den Weg. Und ich glaube, wenn man sich auf den Weg macht, muss alles auf dieses Ding einzahlen. Und man darf sich nicht verwässern in diesem Prozess. Das Wichtigste ist, die Zügel da meiner Meinung nach ganz fest in der Hand zu halten. Und da kann Stadtmarketing von Markenunternehmen... Oder von Unternehmen, Industrieunternehmen, die ganz stark auf ihren Brand achten, lernen. Die Marketingleute müssen Mitsprache haben. Also man muss was zu sagen haben. Wenn die Marketingleute nur die mit den bunten Bildchen sind, die sollen mal eben zusehen, dann kriegen sie noch 100.000 Euro und sollen die Schnauze halten, dann wird das mit dem Imagewandel nichts. Da muss man Mut haben, da muss man Mut zur Lücke haben, auch mal laut werden und sagen, das wäre jetzt aber nicht gut fürs Image oder das und das wäre etwas, was wir fürs, für den Imagewandel betreiben müssen. Ne? Also in Duisburg würde ich zum Beispiel sagen, ich hätte ja gerne einen Hafen, ne? aber guck mal in Hamburg, ne? also ich bin ja mit einer Hamburgerin verheiratet, ne? die, die gerne fahren alle zum Elbstrand Schiffe gucken. Also schön ist der jetzt nicht. Also Baldener See ist viel schöner, aber da habe ich ja keine großen Tanker, die vorbeifahren. Das ist schon cool, also man kann auch was draus machen.
0: Wir müssen langsam zum Ende kommen, das Thema äh, dient natürlich für Stunden, da können wir Stunden machen. Aber warum, warum ist es denn so schwer, 83 Prozent, ich habe diese Zahl immer noch im Kopf, 83 Prozent der Essenerinnen und Essener wohnen gerne oder sehr gern hier und irgendwie reden sie nicht drüber. Ich frage mich immer, ne, woher weiß ich, dass jemand aus Berlin kommt, der erzählt mir das. Ich komme aus Hamburg und die sind dann stolz drauf. Ne? Ich bin Original-Münchnerin. Ich sehe hier niemanden, der vor mir steht und sagt, ich bin übrigens aus Mülheim an der Ruhr. Obwohl das auch eine coole Stadt ist. Die Frage ist, ist dieser Stolz auf die Stadt schon ein Ergebnis von gutem Marketing? Oder ist der Stolz irgendwie drin in den Hamburger Münchnerinnen etc.? Und das Marketing macht eigentlich nur noch ein Elver ohne Torwart. Das ist eine
2: gute Frage. Ich glaube, es ist eine Mischung, eine Mischung aus beidem. Also ähm, ich glaube, das ist einmal so eine, so eine charakterliche Sache, dass der der Ruhrgebietler gerne mal ähm, sich so ein bisschen kleiner macht und seine
1: Stadt noch ein bisschen kleiner macht. Wie sagst du mal, der trägt den Pelz in? Ja, aber ist das nicht, dass der Angst vor dem Rückschlagpotenzial hat? Also ich meine, das, was du eben erzählt hast, kenne ich ja auch. Ne, dass dann, man sagt schon gar nicht, ich komme aus Essen, weil man keinen Bock auf die auf die gegenüberliegende Reaktion hat. Was sagt man? Next to Cologne. So, die sagt, äh, äh, ne, äh, äh, oh ehrlich, ja, ich brauche kein Mitleid von dir. Ich bin ja nicht super da, wo ich wohne. Ja, aber das kommt ja, das kommt ja irgendwo her, dass wir so, so ein bisschen rückratlos hier auch
2: um, umherdümpeln. Ne? Oder und ich sag mal, das ist vielleicht ein Marketing, das vielleicht vor 50 oder vor 80 Jahren schon verschlafen wurde. Ja, ganz plötzlich. Dass, dass die Region und, und die Menschen in der Region einfach so geprägt haben. Der Duisburger oder der Essener oder der Mülheimer oder der Bochumer. Einfach denken, boah, haben wir hier in unserem kleinen Ruhrpott und überall woanders ist viel schöner.
0: Ja, aber witzigerweise, selbst aus solchen Pannen macht Berlin ja noch was. Ne? Da kannst du als 16-Jähriger plötzlich bei der Bundestagswahl abstimmen oder der, der Flughafen wird zehnmal teurer und kommt 20 Mal später und Leute sagen, das ist Berlin. Ne? Ah, Augenrollen, aber eigentlich mit dem Schmunzel. Ja, und hier im Ruhrgebiet,
2: da geht es genau andersrum. Also da gibt es eben bestimmte Themen, die liegen bei den Journalisten in einer bestimmten Schublade. Wir hatten eben Thema Clankriminalität, da haben wir uns gestritten, wer denn jetzt mehr Clankriminalität, Kriminalität in der Stadt hat, aber da, da gehen die, die Schubladen auf bei den, bei den nationalen Zeitungen und äh, da liegen dann die Ruhrgebietsstädte mit ihren Beispielen eben oben auf.
1: Nicht nur bei den nationalen.
2: Und, und, und da müssen wir im Deshalb äh, haben wir auch wirklich so einen großen Schwerpunkt auf, auf ähm, PR, dass wir da einfach in diese Schublade ein, ein
0: positives Gegengewicht legen. Dafür haben wir euch ja. Ne? Also bevor wir jetzt in die Medien stellt, das trifft ja auch immer auch hier und euren Gastgeber dieses Podcasts. Mhm. Wir brauchen natürlich auch Themen. ne? Aber es kann natürlich sein, dass Leute reflexartig auf, auf manche Städte und
1: Regionen oder Probleme reagieren. Das kann Ja, aber das ist ja, die. wir leben ja im Zeitalter der Clickbaits einfach. Ne? Und und äh, ich glaube, man muss das grundsätzlich hinterfragen, aber das würde jetzt noch viel weiterführen. Ähm, ich glaube, dass die Sehnsucht dass die, die der Bevölkerung im Ruhrgebiet nach Anerkennung da ist. Wir wissen das aus unseren Befragungen in Essen sehr, sehr genau. Und die Essenerinnen und Essener hat schon gestört, also wir, Essen, wir reden ja von der Ruhrgebietshauptstadt. Die Essenerinnen und Essener stört alleine schon, dass man sich nicht dazu bekennt. Also ich glaube, dass man in Duisburg, also völlig egal ist, ob die Essener sich Ruhrgebietshauptstadt nennen, ist in Duisburger noch Latte. Also da haben die ja nichts mit zu tun. So? Da geht es euch doch nicht schlechter. Ist es so, Tom? Wird es so? Ich glaube schon. Dann machen wir das doch
2: hier fest. Wenn man, wenn man den größten Binnenhafen der Welt hat, dann kann da man... Da
1: kann man den Essener ruhig gönnen. Eine Einkaufshauptstadt neben sich existieren lassen. So, also, also, ne, so, das ist aber, da hat jede, jede Stadt ihre Ambition und ihren Anspruch. Für das Ruhrgebiet ist wichtig, nicht nur im Wettbewerb untereinander zu stehen. Ich will nicht der Einäugige unter den Blinden sein. Ne? Ich mache das mal jetzt ganz zugespitzt. Ähm, ne? Es bringt nichts, dass wir den Wettbewerb zwischen den Plätzen 38 und 50 da machen im Ranking, sondern dass wir uns die Städte anschauen, die uns Vorbild sein können, die vielleicht einen Imagewandel geschafft haben, die auch eine industrielle Vergangenheit haben und sagen, was machen diese Städte denn besser als wir. Und Marketing kann diesen Weg zeigen, Marketing kann diese Marktorientierung liefern. Marketing ist nicht nur das bunte Bild, die Kampagne, der gute Spruch, die Identifikation schafft mit der Bevölkerung, sondern die Politik, die Gesellschaft müssen diese Themen für sich annehmen und ich glaube, dass die große Chance erfolgreiches Stadtmarketing ist, die Gesellschaft und die Politik auch zu motivieren, mitzureißen und Ambition reinzubringen. Und äh, dann überwinden wir auch dieses umdenken Wir halten in ganz Deutschland die Augen auf nach
0: den echten Geschichten der Duisburgerinnen und Duisburger. Also Duisburg, wenn Sie da irgendwo mal diesen Begriff irgendwo lesen, dann denken Sie wieder an diesen Podcast. Richard, hau raus, jetzt kannst du ja mit Schrot schießen, was du alles vorhast.
1: Ja, wir, wir fahren ja integrierte Ansätze. Ne? Also ich mache jetzt mal so ein Beispiel. Wir haben gerade das Essen-Light-Festival hinter uns. Das ist das zweit, mittlerweile zweitgrößte... Lichtkunstfest Deutschlands, eines der zehn größten in Europa, das wir implementiert haben. Und wir machen auch Investorenveranstaltungen innerhalb dieses Festivals. Wir nutzen das, um solche Leute, die wir in der Stadt haben, investiv haben wollen, dann hinzuholen, wenn bei uns besonders toll was zu sehen ist. Das funktioniert auch. Das haben wir jetzt zum dritten Mal gemacht und die Erfolge sind durchaus sichtbar. Da richten wir uns Natürlich inhaltlich an ein, eine junge Zielgruppe, das heißt aber nicht, dass nur junge Leute kommen. Ne? Also wer will nicht gern jung sein? Fangen wir damit mal an. Und ähm, das heißt, wir haben eine sehr, in, einen sehr, sehr integrierten äh, Ansatz, auch über unsere, unsere Highlights, äh, die wir im kulturellen Bereich haben, Zollverein, Museum, Volkwang und so weiter. Nächstes Jahr ist Mu Jubiläumsjahr, 100 Jahre <lacht> Museum, Volkwang, Essen aber auch äh, die Events, äh, äh, die wir machen, ähm, unsere schönen Seitenkommunikation, die geht eigentlich das ganze Jahr über. Und ähm, wir nutzen sehr, sehr viele viele Anlässe, ob es jetzt Influencer sind, Pressereisen, das machen wir natürlich alles auch. Wir gehen aber auch in Kampagne, sowohl online, sehr, sehr stark, ähm, mit einer sehr klaren zielgruppen ähm, Ausrichtung auf expeditive, liberal-intellektuelle, ähm, wo wir glauben, dass die am meisten Bock haben, so eine Region zu entdecken und auch äh, Geld in diese Region bringen und auch Meinungsbildner in der Gesellschaft sind. Das ist schon eine sehr, sehr starke Ausrichtung, die wir da haben. Ähm, wir haben uns für die größte B2B-Reisemesse äh, der Welt beworben, die wir 2023 in Essen ausrichten werden. Ähm, wir haben noch ein paar andere ähm, sehr große Highlightmaßnahmen im Köcher, die man Essen nicht zuschreibt. Also wir setzen auf Überraschungseffekte von ähm, Veranstaltungsformaten oder touristischen Formaten, die man nicht in Essen vermuten würde. Die darf ich jetzt leider noch nicht verraten. Ähm, aber das wird man zum Jahreswechsel äh, sehr stark wahrnehmen. Und ähm, ja, und das zahlt alles äh, darauf ein, dass Essen eine wirklich lebendige und sehr attraktive Großstadt ist und dass wir, wir sind ja top 10 stadt in Deutschland, dass wir diesen Anspruch auch haben, den auch einzulösen. Also nicht nur von der Bevölkerung die zehngrößte Stadt zu sein, sondern auch vielleicht die
0: zehn beste <lacht> Du merkst das ist, wir müssen es einmal nochmal ganz klarstellen, das ist der Geschäftsführer der Essener Marketinggesellschaft. Ich würde gerne dich nochmal, euch beide eigentlich privat mal fragen, ihr könnt ja jetzt, das habe ich rausgehört, eigentlich jedem und jeder alles verkaufen. Wäre das nochmal reizvoll, Stadtmarketing für eine andere Großstadt zu machen? Also, vielleicht für eine, die schon alles mitbringt, München-Marketing oder reizt euch, dass es auch mal schiefgehen
2: kann. Wir hatten ja eben schon mal kurz, ich glaube, ohne, ohne Mikro drüber
0: gesprochen. Ah, ist das eigentlich verboten hier? Na gut. Wie so Big Brother hatte ich das eigentlich hier ausgelegt? Na gut. Dass
2: es für uns ja eigentlich auch ganz, ganz spannend und spaßig auch ist, dass wir eben bei den Umfragen da auf diesen unteren Rängen landen, weil dann ist einfach auch viel Luft nach oben und man kann auch einfach viel, viel bewegen und die
1: Linie geht nach oben. So ist es. Kann es eigentlich schief gehen oder kann es im schlimmsten Fall nur äh, länger dauern? Ich glaube, das hat einfach etwas mit Tempo zu tun ähm, und mit der Form von Ambition, der Ernsthaftigkeit, die eine Stadt hat, das zu verfolgen. Und ähm, der Tom hat ja eben auch sehr stark gesagt, dass es auch an der Bevölkerung liegt, wie stark sie das annimmt und wie sehr die eigene Bevölkerung auch zu Werbeträgern für die eigene Stadt wird. Je stärker das natürlich stattfindet, desto stärker boostet sich dieses Thema. Ich glaube, wir haben den großen Vorteil, dass wir wirklich unsere Bevölkerung nicht träge ist, was vielleicht äh, sattere Städte äh, an sich haben. Ich glaube, bei uns ist die Ambition zu spüren, die Leute haben Bock auf Aufbruch, die haben Bock auf Wandel, die haben keinen Bock mehr auf diese äh, Bettlaken-Nicht-Raushängen-Können-Geschichten, schmuddeliges Ruhrgebiet. Die Leute sind satt und deshalb ist, glaube ich, alles, was wir dagegen tun, kommt in meiner Welt mega gut an. Und deshalb glaube ich, dass wir, wenn wir uns in fünf Jahren nochmal treffen, dass wir da schon gute Ergebnisse sehen können. Dann habe ich hier schon meinen Kalender offen, das ist schon eingetragen.
0: Ich habe auch Zeit, sehe ich gerade in fünf Jahren. Würde ich genauso unterschreiben. Dann machen wir es doch. Das ist ja mega. Ich, äh, danke für diesen, für diesen ganz offenen Talk über Reibung, auch mal mit Reibung und über unendlich äh, viele Chancen, lieber Richard, lieber Tom. Vielen Dank für eure Zeit. Gerne. Danke. Mein Name ist Tobias Häusler.de. Bis bald hier im Ruhrgebiet.